1: Je suis avec Mouloud Achour, bonjour. Salut. Je voulais commencer avec la question préférée de mon patron. C'est comment il était euh, Mouloud quand il était enfant
0: Bah, ben, il était enfant.
1: Est-ce que tu étais du genre timide
0: Je le suis toujours. On ne va pas faire euh, euh, des caisses là-dessus, mais... Euh... Par exemple, j'avais pas envie que cette interview soit filmée. Euh, je donne pas trop d'entretien. Euh, c'est pas mon truc. Je laisse beaucoup la parole aux autres quand, quand je travaille. Des fois, j'ai même du mal à me faire comprendre de mes équipes parce que j'ai un, un vrai, vrai souci de timidité. Donc euh, euh, mais c'est lié à plein de choses. Ouais, je suis très timide. Ouais.
1: Je voulais revenir sur les débuts de ta carrière. Ça a commencé en écrivant pour Radical, c'est ça
0: Avant ça, j'étais chez Fréquence Paris Pluriel, euh, qui, était une, qui est toujours une radio associative euh, qu'on peut écouter sur Paris, euh, sur le, le, le réseau 106.3, et on faisait une émission qui mélangeait, euh, déjà à l'époque, euh, rap, euh, politique, euh, ça s'appelait Conscious Time, c'était une émission sur le rap conscient, alors que je pense que j'étais vraiment totalement inconscient quand je faisais ça, mais je suis, je suis, avec du recul, je suis très content d'avoir fait ça, c'était en 96, 97, voilà. Ça nous fait 20 ans de carrière.
1: Tu avais 17 ans 17 ans, ouais. Tu étais bénévole dans cette radio
0: Ouais. Ouais, ouais. C'est une radio que j'ai rencontrée grâce aux gens du mouvement de l'immigration et des banlieues. Et en fait, c'est une radio qui avait la particularité de laisser son antenne à énormément d'associations. Et on était entre l'émission turque et l'émission sur le graffiti. Voilà, l'émission de la communauté turque.
1: Ça faisait quoi de commencer à la radio parce que maintenant, ton support plutôt favori, c'est la vidéo
0: bah En fait, j'ai un rapport assez euh, euh, étrange euh, avec la vidéo ou même avec le travail. C'est que je ne fais pas de différence entre les supports. Euh, un entretien, c'est un entretien. Euh, un papier, c'est un papier qui soit lu, euh, écrit ou raconté ou filmé. Donc, je n'ai jamais réussi à faire de différence, en fait. La, la, la seule chose pour moi qui est importante, c'est que ce soit intéressant. Et, et euh, le mot euh, qui hérisse les poils de, de, de plein de gens, c'est que ce soit euh, captivant. Souvent, on se perd en disant entertaining, mais quand on dit entertaining, c'est qu'on copie euh, toutes les mauvaises recettes euh, de la culture américaine. Alors que captivant, c'est quelque chose qui m'intéresse. D'être toujours captivant, même si euh, à la base, euh, c'est pas quelque chose qui, qui, qui est censé nous captiver. Mais, mais euh, moi, j'ai pas fait des codes de journalisme. Euh, j'ai juste euh, pour moi, la sensation que c'est un travail de, de passeur. Quoi. C'est qu'on est là pour faire partager sa euh, curiosité. et Je pense que quand j'aurai plus de curiosité, j'aurai plus de souffle.
1: Et qu'est-ce qui rend un contenu captivant à tes yeux
0: La façon dont, dont on partage sa passion. Moi, je peux écouter dans la rue. D'ailleurs, ce que je fais souvent, ce que j'ai... ma spécialité, c'est que les gens viennent me raconter leur live dans la rue. Je peux écouter des histoires pendant très, très longtemps. Avant, je sortais beaucoup le soir et je passais plus de temps à l'extérieur de la boîte à écouter les gens euh, et à rigoler plutôt que à, à boire des verres euh, avec avec des cons à l'intérieur.
1: Et justement tu parles de partage, j'ai l'impression que c'est un truc qui revient régulièrement. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de partager toi
0: Ce qui m'a donné envie de partager, c'est ce qui a été, euh, ce c'est ce qu'on m'a partagé aussi. C'est beaucoup de lectures, c'est des gens qui m'ont fait découvrir et c'est surtout euh, euh, vraiment, euh, je dois beaucoup à la culture, à la culture hip-hop. Et, et au fonzines, euh, comme euh, Done With Disc, qui est devenu après Rapport de Force, euh, pareil pour les gens de chez, chez, chez Get Busy, qui étaient vraiment des lectures qui me captivaient, qui me donnaient envie euh, de connaître euh, le moindre détail euh, euh, d'une pochette de disque, de, de lire tous les crédits sur un album, de savoir qui faisait quoi. Et en fait, j'avais ensuite envie d'en parler. Et, contrairement à ce qu'on on a souvent tendance à nous, à nous raconter à l'époque en banlieue en tout cas à nos îles secs, mais le rap c'était pas une culture populaire quoi quand on écoutait du rap on, on, on était pris pour un zoulou euh, parce que les mecs du quartier et, et, et les grands écoutaient euh, stéphane et et daniel balavoine et, 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 euh, ou des cassettes ou des trucs de funk qui, qui, qui chopaient en boîte le week-end et nous on passait pour bon, vraiment pour un extraterrestre quoi mais donc j'avais envie de leur dire mais « Écoute, il euh, y a ce mec-là, c'est quand même incroyable ce qu'il raconte, la production, c'est ça, et puis c'est le, centre, le tel morceau de Saul que tu connaissais. Ce mec-là, il s'appelle Reza, ils sont 20, ça s'appelle le wu tu verras leur album un jour. » Voilà.
1: Et est-ce que justement, devenir journaliste, c'était pas un bon moyen pour toi de tarir ta curiosité, de toujours en avoir plus
0: C'était un bon moyen de pas m'ennuyer, en fait. NTM avait dit un truc... Encore une fois, j'incite vraiment sur le fait que je suis autodidacte et que, et que mes profs, vraiment mes profs, s'appelaient euh, NTM et assassins, quoi. c'est eux qui m'ont amené à mes premières lectures et qui m'ont amené justement à avoir le goût de la lecture et du savoir et, et ils disaient un truc très juste, euh, ils disaient qu'ils étaient des combattants de l'ennui et c'est vrai qu'en bah, banlieue, le, le, l'ennemi numéro un, c'est, c'est l'ennui, l'ennui qui est la conséquence du chômage et de, et de fissures sociales, mais c'est, c'est surtout euh, la première chose à combattre et, euh, ce, ce métier-là, en tout cas, c'est euh, pour moi une façon de combattre l'ennui. Ouais.
1: Est-ce que tu te souviens d'un des premiers livres qui t'a marqué justement
0: euh, Ouais, c'est un livre qui s'appelle Arabicide de Fausto Judis qui était euh, sorti euh, à la fin des années 90, milieu des années 90, et c'est un livre qui recensait euh, justement la plupart des, des bavures policières. Qui était, euh, ce livre était dérivé d'une revue qui s'appelle L'État Assassins. C'est une des premières lectures très marquantes que j'ai eues.
1: Après Fréquence Paris Purliel euh... Comment est-ce que tu arrives euh, chez Canal
0: ⁇ Oula, il y a eu un très long chemin, c'est qu'il y a eu Radical. Euh, après Radical, euh, euh, en fait, je tr- j'ai, j'ai très vite un espèce de, justement, de ras-le-bol du rap français qui était euh, euh, très piano-violon, très très chiant. Et euh, les mecs de Noisy Sec qui, 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 qui forment le groupe La Caution euh, ont commencé à côtoyer. Euh, un DJ qui s'appelle DJ Cruz euh, qui travaille aussi avec TTC et on se retrouvait euh, moi c'était, je commençais à être majeur donc j'avais, j'avais le droit de sortir un petit peu à traîner tous les soirs dans Paris avec euh, euh, La caution TTC ça a commencé à à se structurer, à s'organiser et surtout euh, c'était au même moment où il y avait une vraie explosion du rap euh, euh, indépendant aux états unis et, et souvent on a dit que c'était du rap de, back, de Backpackers. Nous on voyait ça comme un rap très très technique. Euh, Eminem en est d'ailleurs le produit de cette scène là. Et euh, je me suis dit, bah, en fait, euh, le rap français, j'écrivais beaucoup sur le rap français et ça, 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 euh, ça m'éclatait plus en fait. Et j'ai eu envie d'en produire. Et donc on a monté le label Kérosène avec la caution. On nous a souvent euh, liés à une une scène alternative parce qu'on a sorti une euh, mixtape qui s'appelle « Un jour peut-être ». Et en fait, euh, c'est une tape qui était assez assez annonciatrice du projet euh, global, (rire) « Un jour peut-être ». Mais c'était plutôt l'envie de faire émerger une nouvelle scène, des des nouvelles façons d'écrire, des nouvelles façons de composer, d'y mélanger aussi de l'électro. Après ça, euh, après l'aventure kérosène, donc la caution euh, deux albums qui sont sortis qui sont pour moi euh, euh, deux classiques instantanés euh, pour l'instant inégalés en termes d'écriture et de production vraiment j'ai pas de problème à le dire ils sont allés très très loin et, et, euh, et un bon album c'est un album qu'on écoute encore euh, euh, dix ans plus tard en disant mais en fait les mecs sont quand même toujours à la page et, et je dois vraiment remercier la caution d'avoir laissé vivre cette aventure avec eux parce que quand on a la chance de, de, de côtoyer des tels talents, c'est, euh, c'est une bénédiction. Et après ça, en fait, euh, on m'a demandé de travailler sur un documentaire. J'ai rencontré Ariel Wiesman, euh, qui travaille à Canal+. Et on a fait un documentaire qui, qui était assez iconoclaste, euh, qui s'appelle « la, 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 la phase B du hip-hop ». documentaire qui n'a pas été euh, hyper compris au début. Et euh, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et en fait, euh, malheureusement, il a été assez prophétique pour plein de choses. Euh, il, il annonçait la... La fin d'un rap euh, qui allait en laisser naître un autre. Et je trouve qu'aujourd'hui, on revit un âge d'or du rap français. Après l'expérience musique et le documentaire, euh, Ariel a essayé de me faire faire des trucs un peu à la télé, notamment sur sur Canal, mais j'ai pas aimé. Enfin, ça s'est mal passé. Et euh, par le biais d'une amie, euh, Aurélie, et de, de High Tech de La Caution, on a fait une cassette vidéo avec China, chez moi. Elle a été atterrée sur le bureau des gens de chez MTV et ils nous ont demandé de faire une quotidienne euh, appelée Select pendant un an. Et puis après, j'ai fait une autre émission. Et puis après, euh, il y a eu les émeutes de 2005 à Clichy-sous-Bois. Ma mère est invitée là-bas. On, on m'a fait signifier à MTV que je n'avais pas le droit de parler de ça. Donc, ça m'a saoulé. Je suis parti. Euh, et j'ai atterri euh, dans la matinale de Canal+, pour suivre la campagne présidentielle. Après ça, il y a eu le Grand Journal. Puis après le Grand Journal, il y a eu le Clic. Après, on s'est fait dégager de Canal parce que l'émission Clic ne marchait pas. Et euh, on nous a laissé euh, carte blanche sur Internet. Et aujourd'hui, euh, Clic c'est un site sur lequel les gens cliquent. <rire> <rire> que veux-tu que je te dise
1: <rire> Justement, la création de Clic euh, est hyper intéressante parce que tu fais sur internet ce que tu ne peux pas faire à la télé. Justement, euh, on parlait euh, d'interviews longues, mm-hmm. c'est totalement un truc euh, qui est compliqué euh, à faire en télé. Bah, tu et... sais que
0: la première de clics, c'était euh, 40 minutes avec euh, Pierre Berger pour son dernier entretien, et l'année dernière, on a livré une quotidienne, euh, qui est au gros journal, où il y avait euh, tous les jours plus de 20-26 minutes d'entretien avec une personne, voire deux. À partir du moment en fait, où on a réussi à, à sortir du cadre,
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com
0: switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Et qu'on a pris cette liberté avec Click, maintenant les gens savent qu'on, que c'est notre marque de fabrique. Et euh, cette année on revient avec une, une itération de Click à la télévision qui est justement l'envie de réconcilier deux mondes. Ça s'appelle Clic Dimanche, c'est une émission d'actualité où c'est le regard de Clic sur le monde actuel. Voilà, c'est 52 minutes d'information à 14h25 en clair le dimanche. Donc c'est nouveau. Et, et je pense pas que c'est, euh, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la télé, il y a des choses qu'on n'ose pas faire, C'est pas pareil.
1: Et du coup, est-ce que tu penses que Canal+, Plus a eu confiance une fois qu'ils ont vu ce que vous faisiez sur Clic.tv et que du coup, après, vous avez pu faire l'émission euh... Que bah, vous allez proposer là à la rentrée.
0: Comme, comme dirait Caris, euh, les hommes mentent mais pas les chiffres, et les chiffres de Clic ne mentent pas, et, euh, et ces, chiffres, ces chiffres nous ont donné notre liberté absolue. Aujourd'hui, on jouit d'une liberté totale que j'ai jamais eue, et c'est grâce. Euh, et c'est pas grâce à mes beaux yeux ou c'est pas grâce à quoi que ce soit. C'est juste que les chiffres de Clic sont, sont. On est surpris tout, toutes les semaines de, de, de ce qui se passe autour de clics. Ouais.
1: Mais ce qui est surtout intéressant avec clics, c'est que vous faites des entretiens avec. Euh des personnes alors soit euh, ultra célèbres soit justement qu'on découvre euh, aujourd'hui et c'est jamais des entretiens euh, buzz euh, euh, qu'est-ce que tu préfères entre ça et ça ou des trucs comme ça c'est vraiment des discussions et
0: des conversations des
1: conversations c'est ouais. ça et je pense que c'est ce qui fait la marque de fabrique de Clic est-ce que tu es, toi, la marque de fabrique aussi Ou est-ce que non. d'autres personnes dans la rédaction... Non,
0: aujourd'hui, euh, Clique ne pourrait pas se faire euh, sans euh, Elsa, notre programmatrice, sans Anthony, notre rédac-chef, euh, sans euh, Charlotte, euh, sans euh, Laura qui a travaillé avec nous, sans euh, Jalal, sans Edouard, euh, sans euh, tous les gens qui forment cette équipe. On est une production, euh, je suis associé avec Rudy, avec l'Aigra. Enfin voilà, c'est, un... Ça, c'est vraiment une Clique, quoi. Ce n'est pas, euh, pas, euh, pas une aventure personnelle. Clique c'est collectif et, et, et clique c'est le bouton sur lequel on appuie pour partager des choses sur Internet c'est, c'est ce que je fais le plus je, je, quand on regarde mes réseaux sociaux il y a très peu de choses personnelles il y a beaucoup de choses que je beaucoup d'articles beaucoup de vidéos beaucoup, beaucoup de trucs que j'aime bien et je, et je, je, je tiens à, à remettre le collectif au, au cœur du quotidien des gens parce qu'on est quand même dans une société qui s'individualise de plus en plus et c'est vraiment la, l'esprit de clique
1: cliquer et kiffer, c'est ça les deux mots ouais. d'ordre
0: C'est drôle que tu dises ça, parce que quand on a lancé Click, je disais à tout le monde, on ne fait pas la course au clic mais au kiff. C'est-à-dire que euh, par exemple, quand tu, quand tu parles de Kanye West, c'est sûr qu'on ne lui a pas parlé une seule fois de Kim Kardashian, alors que ça aurait pu faire le buzz. Mais il se trouve qu'on l'a découvert comme on l'a rarement vu. Euh, pareil, quand on fait euh, Alain Madiou, on ne lui fait pas une émission chiante sur la philo, on lui fait, euh, on, on lui fait écouter du du booba sans que ce soit la, toujours la même séquence de oh, c'est rigolo un vieux qui parle de booba non, c'est il a réellement calqué un propos philosophique euh, sur un auteur c'est important de rappeler que, que, qu'on a aussi affaire à des auteurs et, et moi j'aime bien que les auteurs donnent leur avis sur le travail d'autres auteurs
1: justement euh, comment est-ce que tu prépares tes interviews t'as jamais de notes tout est dans la tête
0: bah, là tu vois sur mon bureau il y a des tas de bouquins et des fiches euh, donc j'ingurgite tout je travaille énormément et, et quand j'arrive, en fait, je sais à peu près tout. Mais j'ai besoin de tout savoir pour tout demander.
1: Et t'es pas impressionné Quand t'es en face euh, de stars internationales, euh, c'est toujours très chill.
0: Mais pourquoi est-ce qu'on serait impressionné Il n'y a pas d'être humain au-dessus de l'être humain.
1: Mais c'est toujours impressionnant de rencontrer des gens qui font des trucs qu'on aime.
0: Oui, mais euh, je préfère écouter son disque... Et aimer sa musique, euh, c'est pas parce qu'on aime la musique de quelqu'un qu'on est obligé d'aimer la personne, et vice versa. Donc, euh, non, j'ai pas cet affect-là. Ça s'apprend Non, c'est une question de nature, mais vraiment, euh, j'ai pas. euh, Je fais pas de différence entre les gens ou le vécu. euh, Je pense qu'on apprend, finalement, quand même dans une époque on apprend beaucoup plus des anonymes que des célébrités. Donc, euh, quand on on remet un peu les choses, euh, ces choses-là au cœur du débat, on on on, on, on articule différemment en fait.
1: On va revenir sur la notion de partage ouais. et de remettre les gens ensemble. La fameuse question, pour toi, c'est quoi une clique euh, Qui revient dans beaucoup d'interviews. Euh, je trouve qu'elle est hyper importante aujourd'hui. Mm-hmm. Tu as aussi euh, participé à Téléramadan. Ouais. Et du coup, c'est des sujets qui sont hyper importants, d'enlever les clichés et les barrières qu'il y a entre les gens.
0: Mm-hmm.
1: Téléramadan, c'était quoi pour vous
0: C'était l'idée déjà de, de montrer qu'on on était dans l'écriture et pas dans, 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 dans 140 caractères. Euh, montrer qu'on avait notre place dans le débat d'idées. D'ailleurs, on l'a secoué et, et c'est drôle parce que euh, c'est comme si on avait posé une bouteille d'eau très neutre et chacun y a donné la coloration qu'elle voulait en fonction de ses idées et de ses sensibilités. Sauf que le message de Téléramadan, c'était un message d'ouverture. Beaucoup de gens nous ont, nous ont, nous ont euh, accusé d'avoir utilisé le terme du grand remplacement. Mais euh, le grand remplacement, ce qu'on explique dans cette revue, c'est justement, que c'est le sens naturel de la vie. C'est juste qu'à un moment, il, il, il est temps qu'une, qu'une génération, qu'une communauté d'idées, et je tiens bien à dire d'idées et pas de religion ni, de, ni d'origine, euh, euh, soit capable, elle aussi, de produire du, du texte et de l'écrit et qu'on n'est pas condamné à faire des vannes sur une scène, qu'on peut aussi euh, euh, arriver dans, le million, dans, 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 dans l'édition, euh, travailler et, et être dans, dans le monde des idées, ouais. C'était plus une incursion dans le monde des idées. Je suis désolée. Hein. On n'a pas terminé les, les travaux du plateau, on a la première dans deux jours.
1: Ah, c'est ça. Tu as co-créé un label, tu as co-créé un média. C'est quoi la suite pour Mouloud Chouour
0: J'aimerais bien co-créer des enfants <rire> euh, apprendre à co-créer des plats, parce que je ne sais toujours pas cuisiner. Euh, sincèrement, je me projette jamais en fait. J'ai la chance d'avoir euh, euh, un ventre et il me sert à rebondir. Donc je rebondis tout le temps. Je me pose vraiment, vraiment jamais de questions. J'ai pas de plan.
1: Pas d'ambition, pas de rêve
0: Moi je suis, je suis, je suis fils d'un ouvrier et, et savoir déjà que je fais un travail qui ne soit pas un travail manuel, ça me rend très heureux.
1: Et euh, quand vous avez lancé CLIC, vous avez réalisé avec Kim Chapiron un, un docu sur Istanbul. Ouais. Est-ce que vous comptez en faire d'autres Ouais. Ça serait quoi la prochaine destination
0: Je peux pas dire. Ça ah. serait à peu près. Le seul truc que je peux dire sur le prochain film euh, estampillé Clic et Kim Chapiron, c'est que c'est pas une destination, mais à peu près 60.
1: C'est pour ça que ça m'est du temps arrivé. Exactement. Est-ce qu'il y avait une interview qui t'a particulièrement marqué dans celle que tu as fait pour Clic Ou euh, dans d'autres médias
0: DJ Snake, qui est la définition à lui tout seul de l'état d'esprit de Clic. Honorine, la doyenne des Français il y en, a, en fait, il y en a plein sincèrement. Chaque interview est marquante euh, de manière différente. Il y a pas, euh... Encore une fois, il y a vraiment pas un être humain au-dessus de l'autre. Et, et ch- chaque moment, c'est des choses euh, que, que j'ai appréciées, mais je, les, je dois avouer que je les remate jamais. Voilà. <rire> Donc, je pourrais pas te dire. Non, il y a des moments où c'est marré, il y a plein, plein de choses, mais euh, c'est sûr que, que. En tout cas, Snake et Honorine, c'est, c'est comme euh, euh, Omar Sy avec. Euh, avec euh, euh, Mamie Danielle, il y a eu des choses euh, fortes comme euh, avec Nekfeu. Il, il y a eu des moments assez puissants, ouais, vraiment.
1: Et est-ce qu'il y a des interviews que tu vraiment que tu gardes en tête plusieurs mois après, tu repenses et tu te dis ah ouais ça ça m'a marqué
0: Ouais, mais en ce moment je repense beaucoup à des interviews de Radical. J'ai, j'ai, je suis tombé sur des vieux numéros de Radical dans un grenier, pas mon grenier parce que j'ai, <rire> j'ai, malheureusement j'ai pas la chance d'avoir un grenier, mais euh, je, 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 j'ai des flashbacks de cette époque là. ouais
1: dans le partage et dans le kiff, il y a un truc important, c'est partager du positif. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que un de tes mots d'ordre, c'est de partager ce que t'aimes.
0: Mais en fait, le, surtout dans le, le mot d'ordre, c'est de ne pas hurler avec les loups, en fait. Et, et souvent, on est dans une époque où les gens s'organisent en meute et hurlent. Et, et quand on se met à hurler avec les, les loups, c'est qu'on participe à une forme de dictature ou à une forme de pensée unique pour reprendre les arguments de nos amis de droite qui, eux, créent la pensée unique. Euh, mais euh, j'ai surtout pas envie de ça. Je vois pas ce qu'il y a d'original à être euh, d'accord avec tout le monde contre quelqu'un. Ça m'intéresse pas. Je jetterai pas la pierre euh, de peur qu'on me la jette.
1: <rire> et euh, justement, tu dis euh, hurler avec, euh, avec la meute. J'ai l'impression que souvent tu dis euh, qu'il y a trop de bruit.
0: Est-ce, est-ce, que, est-ce que quand t'es dans un repas de famille ou avec des potes euh, et qu'il y a trop de bruit, t'arrives à parler T'as que des conversations de merde quand t'es dans un bar et qu'il y a du bruit. Ouais, alors, et lui, ah, il n'y a rien d'intéressant. Il y a un moment où il faut être capable de laisser le, le silence, la réflexion, pour que justement, le, 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 le bruit laisse place à la pensée, à la réfl- tu vois, aux idées. Euh, et, et les réseaux sociaux, c'est du bruit. C'est, c'est, c'est rien d'autre que du bruit. Et, et c'est très dangereux pour le journalisme de limiter notre métier à du bruit, qui répond à du bruit pour parler de bruit. Et pour que des gens. Euh, 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 pour faire du bruit, pour qu'on parle de nous, quoi. C'est nul, c'est cheap. Tu vas dire quoi à tes enfants dans 10-15 piges Je tu sais à l'époque, j'ai fait beaucoup de bruit, hein. On parlait de moi.
1: Du coup, est-ce qu'il y a un moment où t'aimes être seul
0: Mais oui, j'adore être seul. C'est la vie. Les, les meilleures années de la vie, c'est, c'est, c'est les neuf premiers mois. <rire> <rire> Mais
1: oui <rire> Bah écoute, merci beaucoup. Mais merci à toi
0: c'est très merci. gentil d'avoir
1: répondu à mes questions. Et merci
0: d'être venu jusqu'à nous. Avec joie. Très cool.
1: Et voilà, c'est fini. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner au podcast Mademoiselle sur iTunes ou toutes les autres plateformes où tu écoutes tes podcasts. Et surtout, si le cœur t'en dit, mets-nous des étoiles sur iTunes, commente et fais passer le mot autour de toi pour faire connaître les podcasts de Mademoiselle.
0: Même si on est budget, on a